0: al fútbol americano, estamos de vuelta después de una semana complicada. La depresión por la derrota de los vaqueros afectó fuertemente y entonces no pudimos lograrlo. No es cierto, no es cierto. Tuvimos problemas logísticos, pero bueno, ya estamos de vuelta esta semana nuevamente con un episodio de, de Tocho Morocho, donde vamos a repasar lo mejor de la semana 6. Y las noticias más importantes, como siempre, para ustedes y darles un pequeño preview de la semana 7. Empezamos
1: con, como siempre desafortunadamente, lesiones. Y es que esta temporada se ha hecho costumbre que los corebacks titulares se lesionen semana tras semana. Y es que esta semana... Fue Justin Fields, el coreback de Chicago, quien se dislocó el dedo gordo de la mano derecha, lo cual le podría costar su participación en el juego de la semana 7 contra los Raiders. Obviamente, como hemos dicho en varias ocasiones, que no son lesiones tan graves, todo va a depender de su habilidad para sujetar el balón, porque quieras o no hacer esfuerzo con ese dedo es complicado, y lo van a volver a evaluar al final de la semana para ver si puede o no puede participar en el juego. Obviamente sería una situación complicada porque no va a entrenar esta semana. Entonces no sabemos si, aunque pueda estar disponible para el juego de los Raiders, sea la mejor opción.
0: Hablando justamente de los Raiders, Jimmy Garoppolo salió también del partido de la semana 6 contra los Pats en el segundo cuarto por una lesión de la espalda. Fue llevado al hospital para hacerle algunos estudios y descartar lesiones más graves y todo parece in indicar que se evitó justamente una lesión grave interna. Continúan haciéndole estudios y no se ha dado información al respecto de la gravedad real de la lesión o de realmente cuál es la lesión que tiene Jimmy Garoppolo, pero pues todo parece indicar que para la semana 7 y seguramente en el futuro cercano no estará disponible para los Raiders y entonces sería Aiden O'Connell o Ryan Hoyer los encargados de ser el coreback de los Raiders.
1: Nuevamente, ¿no? Porque recordemos que la semana pasada Hoyer terminó el partido y ganó el partido. Y la semana, unas semanas anteriores, había sido AOC quien había jugado en contra de los Chargers, ¿no? Y aquí lo preocupante no es tanto que tan grave o no sea la lesión de Jimmy G, sino que esté regresando a sus viejos andares de ser de cristal y de que tenga un problema en, en la temporada y que no pueda llegar muy lejos y que se detenga su progreso por estas lesiones que lo han mantenido en varios equipos en la banca.
0: En el juego en Londres tuvimos la participación de los Ravens y los Titanes y bueno, para los Titanes la mala suerte no solo de haber perdido sino que también en el último cuarto del de partido tuvo que salir Ryan Tannehill, por una lesión de tobillo. También se está valorando todavía la gravedad de la lesión. Se le vio en muletas después del partido y bueno, todavía no se han pronunciado al respecto de su disponibilidad para los juegos de esta semana.
1: Siguiendo con la larga lista de corebacks lesionados, tenemos también a el coreback de los Bills, Josh Allen, quien salió un momento en la primera mitad del juego contra los Giants, pero logró regresar a pesar de la lesión de un hombro que sufrió. Fue el hombro derecho. También en su caso se le siguen haciendo estudios para determinar la gravedad de la situación. Al parecer no es nada muy grave, los Bills se ven tranquilos, pero su estatus sí es día a día, ¿no? También va a depender de qué tenga, qué tan grave y en el mismo caso que Justin Fields, cuánto aguante para lanzar.
0: Por parte de Trevor Lawrence y los jaguares de Jacksonville, sufrió un golpe en la rodilla al momento de ser tacleado, también salió del campo... Parece haber evitado una lesión bastante más grave y bueno, todo parece indicar que va a poder estar disponible para los jaguares, aunque todavía se está evaluando si realmente podría jugar el jueves.
1: Porque recordemos que es semana corta, Exacto, entonces eso le quita ser, días de descanso.
0: Por ser semana corta, pues todavía no se ha definido exactamente si puede o no participar en el juego, pero aparentemente su capacidad física no está limitada.
1: La siguiente noticia de lesiones en corebacks que le traemos, Hila, con una noticia que es prácticamente de la semana pasada, que no les pudimos reportar por estar fuera del aire, pero que tenemos ya avances en esta situación. Y es que hablamos de Anthony Richardson, el coreback de Indianapolis, quien nuevamente está fuera del campo, ahora con un esguince del hombro derecho, grado 3, que hasta la semana pasada habían dicho que lo podría mantener alejado del campo al menos un mes porque no había tenido ruptura en el ligamento. El avance de la noticia esta semana es que después de haber consultado de cuatro a cinco opiniones médicas diferentes, parecería que están considerando irse por la ruta de la cirugía y esta es una cirugía que lo dejaría fuera el resto de la temporada.
0: Esta realmente no es una buena noticia para el inicio de la carrera de Anthony Richardson en la NFL, ya que, pues, como ya lo habíamos mencionado, ya esta es su segunda lesión que tiene y por lo tanto el tercer partido que se pierde por lesiones.
1: En realidad es prácticamente su tercera lesión, si podemos decirlo de esa forma, porque en la, la primera, al principio de la temporada tuvo una lesión en la mano, después lo dejaron fuera por una conmoción que él prácticamente pidió que le dieran tiempo para recuperarse y esta ya sería su tercera lesión. Y esta es la más grave porque pone un alto al inicio de su carrera.
0: Y, y realmente está empezando a generar dudas de si realmente tiene la capacidad de cuidarse lo suficiente para estar disponible en todos los partidos. ¿no? no se tiene dudas respecto a su capacidad física, pero hay una larga lista de corebacks que no saben protegerse y por lo tanto se lesionan frecuentemente. O sea, tenemos el caso de Lamar Jackson, tenemos el caso de Robert Griffin, que son corebacks con estilos similares a Anthony Richardson y que pues han tenido una larga lista de lesiones, Pero larga lista y... de partidos que se han perdido y pues, en el caso de RG3, pues también una carrera extremadamente corta para un coreback que tenía muchísimo potencial.
1: Pero con todo y todo... Anthony Richardson no tiene el físico que tiene Lamar Jackson. Entonces también eso suma a los problemas. Y de por sí Lamar Jackson, si no se cuida, llega a tener esas lesiones que podríamos esperar. Después de ver lo que le está pasando con Anthony Richardson esta temporada...
0: De hecho es así, todavía más preocupante porque Anthony Richardson es mucho más grande que Lamar Jackson. O sea, realmente Lamar Jackson no es un jugador muy alto ni muy fuerte... Y Anthony Richardson sí es, o sea, Anthony Richardson podría jugar de linebacker, pero pues no se sabe cuidar, y ese es un tema, o sea, sí, sí es un tema. La similitud más grande es con RG3, él no, no sabía barrerse, porque pues en el colegial nunca fue necesario, nadie nunca lo puso en, en una situación en la que él tuviera que considerar barrerse. Y en la NFL, pues es el pan de cada día de los corebacks que medianamente corren. Y, y si no sabes hacerlo, no está dentro de, de tu naturaleza, ¿no? Ahí tenemos el caso también, por ejemplo, de Tua, que durante la off-season de este año hizo jiu-jitsu o tipo de deportes donde parte del chiste de, de, de esto es que pues, te, te tacleen que te lleven al piso y parte de todo esto es aprender a caer, entonces, o sea, claro que ese es un tema y esto puede ser el inicio de make or break de la carrera de Anthony Richardson, o sea, si a partir de ahora, aparte de, de la recuperación de la lesión que tiene, no busca asesoría sobre cómo protegerse, seguramente estaremos hablando de una carrera muy corta para un jugador que, por lo menos en lo muy poquito que hemos visto, porque no ha jugado prácticamente, ha mostrado mucho potencial.
1: Otro coreback que no sabe protegerse y no es necesariamente porque sea un coreback corredor, simplemente porque no lo tiene en su naturaleza y porque su equipo no lo ayuda, es Daniel Jones, el coreback de los gigantes. Tuvo que salir del juego de la semana 5, la semana anterior, contra Miami debido a una lesión del cuello que sufrió en el último cuarto. Obviamente por esto... Estuvimos toda la semana esperando noticias de si iba a jugar o no iba a jugar. Finalmente lo declararon inelegible para jugar en la semana 6. Recordemos aquí lo importante es que Jones ha tenido ya lesiones de cuello en años anteriores, pero en este momento él dice que esto es diferente a lo que le ha pasado anteriormente. Tendremos que esperar para ver si eso es cierto y qué tan grave es y qué tanto tiempo va a estar fuera del campo, porque recordemos que pues ya no le quedan muchas oportunidades a Daniel Jones de probar lo que tiene, y, pero también tiene un colchón porque los Giants le acaban de dar un contrato del cual no estábamos del todo de acuerdo nosotros, pero a nosotros no nos preguntaron.
0: Pasando a lesiones de otro tipo de jugadores.
1: Qué bueno, porque ya se nos iban a acabar los equipos.
0: Tenemos la lesión de Khalil Herbert, el corredor estrella de los Bears, quien sufrió una lesión de tobillo, en la semana 5, que lo dejará fuera por varias semanas.
1: Lo cual es preocupante para los Bears, quienes parecía que estaban empezando a despertar con Justin Fields y también de la mano de Khalil Herbert. Entonces sus dos principales y mejores jugadores pues, podrían estar fuera algún tiempo y entonces sus esperanzas de quizá no llegar a los playoffs, pero de tener una temporada decente están cada vez más lejos.
0: Hablando de otro corredor superestrella, Christian McCaffrey salió en la segunda mitad del juego contra los Browns por una lesión de oblicuos, no regresó al partido.
1: Inicialmente sí salió, descansó una jugada, lo volvieron a meter y después se dieron cuenta que no podía y lo sacaron y lo tuvieron que sentar.
0: También en ese mismo partido y para el mismo equipo se lesionó... Divo Samuel del hombro, todo esto contribuyó al resultado del que hablaremos un poco más adelante Pero de ninguno de los dos se ha hablado de la gravedad de las lesiones De ninguno de los dos ha habido un reporte sobre si estarán o no disponibles para el juego de la semana 7 entonces habrá que estar al pendiente de ambos, son jugadores clave para los 49 y bueno, esperemos que también por el bien del espectáculo pues ambos puedan mantenerse en el campo. Sobre
1: todo Christian McCaffrey, ¿no? que también regresando a lo mismo, también sufre de, de lesiones constantes y que es un talento impresionante que al cual no le podemos, hemos podido sacar provecho y no le hemos podido disfrutar tanto en el campo con ninguno de sus equipos porque ha pasado mucho tiempo en el sideline por lesiones bien complicadas. Entonces, esperemos, como dice Jaycee, que esto no sea el caso, que sea algo que pueda recuperarse y que pueda mejorar en un tiempo corto para que pueda regresar al campo y pueda seguir con su campaña al MVP.
0: Bueno, vamos a empezar con el resumen de la semana 6 y fue una semana de resultados cerrados, donde muchos de los underdogs, los equipos que no eran favoritos, dieron sorpresas y, curiosamente, elegir dónde empezar no es difícil, considerando que los dos equipos que quedaban invictos en la NFL perdieron ante rivales que no se consideraban de peligro, por lo menos en el papel, antes del partido. Pero a ver,
1: antes de entrar al análisis de estos juegos tan sorprendentes e impresionantes, yo quiero preguntarte, ¿por qué crees que esté pasando esto? ¿Por qué estamos viendo esta temporada mucho más cerrada, aunque sean equipos buenos y aunque sean equipos malos, muchos juegos de pocos puntos, de resultados sorprendentes? ¿Qué fue lo que cambió de la temporada anterior a esta, porque por ejemplo en el caso de la Fórmula 1 ahora hay resultados más cerrados por el desarrollo de los coches y la tecnología y eso es otra historia, pero aquí no le puedes poner tecnología a los jugadores. ¿Qué está pasando? ¿Qué ves tú en este caso?
0: Pues realmente no creo que haya un cambio de un año para acá. Yo más bien creo que esta semana se conjuntaron algunos factores la forma en la que se dieron los partidos de esta semana involucaban a equipos que se complementaron hasta cierto punto y entonces las defensivas de uno eran buenas contra la ofensiva del otro y entonces se dieron estos resultados un poco más cerrados en esta semana.
1: O sea, no crees que sea algo sostenible, no es algo que vamos a estar viendo el resto de la temporada, simplemente fue una casualidad que todo embonara y que el equipo que fuera la debilidad del otro fuera el que se enfrentara contra ese equipo en esta semana
0: realmente creo que sí, no creo que esto sea sostenible, digo, nada más hay que ir a las primeras semanas para encontrar resultados donde, pues por ejemplo digo, los vaqueros le metieron 40 puntos a los gigantes, ¿no?
1: Sí, los 70 puntos de Miami. Exacto,
0: los 70 puntos de Miami.
1: Pero bueno, esos también son outliers, ¿estás de acuerdo? Tampoco en una temporada pues, normal, o sea, no, no es algo que ver que veas igual, constantemente en una temporada.
0: Por ejemplo, los Packers 38-20 a los Bears, que digo, tampoco es un resultado así de, de gritos, pero no son como lo que vimos esta semana, ¿no? Que realmente sí fue un, una semana... Donde.
1: Las estrellas se alinean. Todo,
0: todo conjunto. Y vamos a hablar un poquito más adelante de, de esto. Pero vaya, por ejemplo, en la semana 2, Seattle contra Leones 37-31. O sea, un partido con casi 70 puntos anotados entre los dos equipos. Sí, cerrados. Eso sí, cabe recalcar que los resultados han sido un poco más cerrados. Creo que sí, dentro de todo. Lo que podríamos decir es que de, de algunos años para acá, ¿no? recordemos que en, en el 2018 o 2017 hubo un partido entre los Chiefs y los, y los Rams, un partido que entre otras cosas se iba a jugar en, en la Ciudad de México, pero terminó cayendo un diluvio y se, se inundó el Estadio Azteca y entonces tuvieron que suspender el juego y lo mandaron de vuelta a Estados Unidos. Finalmente se jugó en Los Ángeles. Pues ese partido fue un partido en el que prácticamente los dos equipos anotaron casi 50 puntos. En ese momento me parece que los esquemas ofensivos en la NFL estaban cambiando, ¿no? estaba volviéndose una liga mucho más abierta como, como tal vez lo estamos viendo ahora. Y este, este estilo de ofensivas ya está bastante más arraigado en, en todos los equipos, ya no son solamente algunos equipos los que están teniendo estos conceptos, sino que ya es algo bastante más común entre todos los equipos y por lo tanto entonces también las defensivas pues, va, se van ajustando para tener mejores resultados contra este tipo de ofensivas. ¿no? Y así va sucediendo poco a poco en la, en la liga. ¿no? Llegan nuevas tendencias, esas tendencias obviamente los que primero las toman tienen una ventaja y entonces empieza a haber este boom y después poco a poco pues, el resto de la liga los va alcanzando y al final de cuentas pues, también la contraparte, en este caso las defensivas, pues también va cerrando un poco la brecha. Entonces creo que también este ajuste hacia el sistema un poco más parecido a lo que se juega en el fútbol americano colegial, ofensivas bastante más abiertas, que utilizan read options y estos conceptos que hace siete años no eran tan comunes y que había algunos equipos que sí los utilizaban y eran los equipos que pues, en esos momentos, como los Chiefs, como los Rams, en, en, en ese juego, pues tenían estos, estas ofensivas tan impresionantes, que es un poco lo que vemos en el colegial. no o sea, Al final de cuentas, el nivel de las defensivas en el colegial no es tan sofisticado como, como lo es en la NFL, donde no solamente encuentras a los mejores atletas, sino que también al, a, a los mejores esquemas, digamos. Y entonces es mucho más complicado ver resultados como los que vemos comúnmente en el fútbol americano colegial. Ahora, de nueva cuenta, lo que vimos esta semana es algo atípico completamente. O sea, son demasiados partidos cerrados que, que obviamente lo vuelve muy interesante, ¿no?
1: Que Estoy de acuerdo que a lo mejor puede ser atípico que haya tantos partidos cerrados, pero lo que sí tenemos que aceptar y que sí tenemos que considerar es que me parece que por lo menos hasta este momento de la temporada no se ve que haya equipos dominantes como las temporadas anteriores sí tenemos equipos ahora 5-1 varios equipos, los Chiefs los 49ers los, los Eagles con resultados de esta Ay, semana Dios,
0: los Leones
1: pero no vemos esa, ese dominio que vimos en la época de los patriotas o que vimos en la época de los Chiefs o que vimos... En años anteriores con los Bills, con los Bengals, con los Chargers, ¿no? Que decías, ah, es que desde la semana uno se ve que es contendiente al, al Super Bowl, ¿no? O sea, sí tenemos a los favoritos por los récords, aunque recordemos que los récords pues, luego son medio engañosos. Pero no les ha sido fácil, sobre todo del ejemplo del, de los Chiefs, ¿no? Hemos hablado de ellos, de que no se han visto como ese campeón defensor y como otras temporadas decíamos, ah, qué miedo desde la semana uno, ¿no? Recordemos que esta, semana, esta temporada los Chiefs empezaron con una derrota que nadie se esperaba. Entonces, creo que también va por ahí, ¿no? O sea, tenemos a, a, a estos favoritos que están quedando a deber un poco, que están teniendo victorias, pero muy cerradas y muy... pensando prácticamente, ¿no? Que les puede empezar a costar conforme avance la temporada, o tenemos equipos que no los veíamos tan bien y resulta que se están empezando a emparejar con esos otros favoritos que teníamos, como es el caso de los Leones, ¿no? Entonces, a lo mejor esta, esta semana sí fue atípica, pero sí está pasando algo, sí hay algo de trasfondo que no está dejando que uno, dos o tres equipos se despeguen mucho de los demás en términos de, de nivel de juego, no, no, no de récord, porque los récords sí hay clave y sí hay un claro ranking y sí hay una clara separación entre los que están muy mal y los que están bien. ¿no? Pero, pero yo creo que sí, sí hay algo ahí. ¿no? Y esta semana lo vimos con los 49ers y con los Eagles, que eran los únicos dos equipos que ya quedaban invictos en la liga y en la semana 6 esto cambió porque ambos perdieron además contra rivales que no por hacerlos menos, pero que no esperábamos que pudieran dar este paso, por lo menos no esta semana. ¿no? Por ejemplo, en el caso de San Francisco, ellos pierden a mediodía contra Cleveland, unos Browns que están jugando con el tercer coreback, porque Deshaun Watson sigue lidiando con problemas de lesiones, entonces no iban a contar con él. Finalmente tienen al tercer coreback en el campo y parecía que habían estudiado completamente a los 49ers porque les pusieron un alto y empezamos creyendo que los 49ers iban a irse por encima de, de Cleveland y con errores y con problemas en la ofensiva considerando también los, las lesiones y las bajas que tuvieron pero pues sí se les complicó y finalmente el juego se les fue de las manos. Y pues ahora ya no
0: hay invictos. Sí, por el lado de las Águilas de Filadelfia perdieron contra los Jets a media tarde. Los dos equipos jugaron de visitante, que sería el punto en común, y que enfrentaron a defensivas que jugaron muy, muy bien. Hemos hablado sobre la defensiva de los Jets en varias ocasiones durante la temporada y bueno, de hecho desde la temporada anterior habíamos comentado que la defensiva de los Jets era una de las mejores de la Liga, no así la defensiva de Cleveland, que realmente es la mejor defensiva de la Liga. Para poner un poquito en contexto a la defensiva de Cleveland, que es un equipo del que hablamos poco en general, la defensiva de Cleveland, pasados cinco semanas, o sea, entrando a la semana 6 el partido de la semana anterior, habían permitido únicamente 1.002 yardas en toda la temporada y eso los pone en el, la defensiva número 3 en la historia de la NFL en este, en este tema. ¿no? O sea, solamente ha, ha habido dos equipos en la historia de la NFL que después de cinco partidos han permitido menos de 1.000 yardas y son defensivas de los años 70. O sea, realmente en la historia moderna del fútbol americano no habíamos visto algo similar a lo que estamos viendo con la defensiva de Cleveland, que pues no han hecho más ruido porque realmente su ofensiva no ha hecho nada más, pero sí es un gran nivel el que está demostrando la defensiva de Cleveland. ¿Y esta semana les Browns, alcanzó? Y fue realmente fue la defensiva la que sacó el partido, porque no podemos hablar de que P.J. Walker haya eclipsado a... Brock Purdy, ¿no? De hecho, Purdy tuvo un juego complicado, sí superado por Walker en en cuanto a las yardas por aire, pero al final de cuentas no fue una, una actuación estelar de, de Walker lo que lo que vimos. O sea, fue simplemente un juego defensivo muy bien armado.
1: Y esta derrota no, no solo es dura para los 49ers porque pierden el invicto, sino también es dura para Brock Purdy porque es su primera derrota en temporada regular en su carrera profesional. Entonces, es algo que él no había sentido, que no había experimentado. Y tampoco los fans eh, los 49ers desde que él llegó a tomar el control de este equipo. ¿no? Aquí lo complicado va a ser si esto empieza una tendencia o si fue un día malo que, como dices, se conjuntó con que la defensiva parada enfrente de él tuvo un día muy bueno, ¿no? Habrá que esperar a ver qué puede hacer Birdie para shake it off shake, shake, shake it off y, y ver si le puede dar vuelta a la página rápido y que esto no se vuelva una constante semana con semana, ¿no? Porque... Sí, aunque no tuvo eh, estadísticas ni sorprendentes ni muy malas, lo vimos prácticamente en el piso todo el tiempo, muy incómodo, corriendo, y, y no estaba acostumbrado a hacer eso, ¿no? También, también probablemente sea porque sus armas más fuertes no estaban con él en el campo, no sabemos, esperemos que no sea algo que se repita semana con semana, que este muchacho siga dando mucho de qué hablar en el buen sentido, porque recordemos que es una historia de éxito. Hasta este momento es una historia de éxito. Ya nadie le puede quitar eso porque él es Mr. Irrelevant de su draft y ha hecho cosas que nadie esperaba de él por el equipo donde está en este momento. ¿no?
0: Pues sí, para cerrar con este tema de los dos invictos que pierden en la misma semana, reiteramos que el crédito se lo llevan las defensivas. La clave para ambos fue detener al juego por tierra. Los Browns contaron con la suerte, entre comillas, de que se lesionó McCaffrey para la segunda mitad. Pero bueno, al final de cuentas, ambos lograron detener el juego por tierra, obligar a que tanto los 49 y las Águilas buscaran sacar el partido a través del juego por pase, y luego ellos aprovecharon eso para cargar la balanza de su lado y aprovechar con intercepciones y, y demás para terminar con el invicto de estos dos equipos. La verdad fue un excelente plan de juego. Realmente este fue, no hablamos de, del partido de los vaqueros la semana pasada, pero ese fue el punto donde la defensiva de los vaqueros falló claramente. Ellos no pudieron detener el juego por tierra de los 49, y entonces eso abrió la posibilidad a que el juego por aire explotara también. La receta era esta justamente de tener el juego por tierra y aprovechar entonces que el juego por aire no era el fuerte, pero pues te hace falta una defensiva así para poder lograr... Detener pero yo creo el juego que hay
1: varios, varios equipos, no vamos a decir muchos, pero yo creo que hay varios equipos que pueden aprovechar la receta que ya les dejaron los Browns y los Jets cuando se enfrenten a los dos equipos favoritos. En este momento, porque llevaban el invicto a los 49ers y los Eagles, ¿no? Entonces, eso también pone las cosas muy interesantes, ¿no? Como bien dices, tiene que ser un equipo que tenga una defensiva capaz de lograr esto, pero pues ya les dijeron por dónde, ¿no? Entonces, puede que las cosas empiecen a complicar para estos equipos y ponerse más interesantes para nosotros los fans. Esperemos que así sea, porque hemos tenido una, una temporada un poco lenta.
0: Regresando un poquito al punto donde empezamos con la pregunta que me hacías, fue una semana donde las defensivas en general hicieron una aparición muy sorprendente o simplemente una semana donde las ofensivas venían a la baja. Y pues sí, para el espectáculo este tipo de, de semanas o este tipo de juegos no son tan atractivos como lo, lo vimos en el partido de colegial de hace tres o cuatro semanas entre Notre Dame y Ohio State, que pues realmente fue un juego que se fue a la mitad 0-0 o 3-0, donde lo atractivo son los fuegos artificiales, son las ofensivas, todo esto que, a lo que nos hemos acostumbrado tal vez, pero realmente este tipo de semanas tienen mucho atractivo también. O sea,
1: un atractivo diferente, ¿no? Son juegos menos flashy.
0: No necesariamente aburridos, me, me refiero. O sea, un partido donde una defensiva o las dos defensivas en, en varios de estos casos tienen un protagonismo importante, pues también tiene su atractivo y, y su emoción. Entonces, creo que también es un buen momento para que los aficionados más recientes que han ido llegando a este deporte pues también aprendan a ver lo emocionante que tienen este tipo de semanas o este tipo de partidos donde las defensivas son las que ponen el, el, el ritmo y son las que, las que dan las emociones para, para los equipos ¿no? y, y todos los esquemas, los, las coberturas, los disparos todo esto que obviamente es mucho más difícil de ver y de entender porque no es el equipo que tiene la bola. ¿no? Entonces, creo que es, ojalá, como decías tú al inicio, fuera realmente un trend, una, una tendencia, y, y que empezáramos a ver que, que las defensivas realmente se empiezan a acercar y a cerrar la brecha con respecto a las defensivas, a las ofensivas, perdón, no lo veo yo tan claro. En general, la Liga ha tomado medidas... En la dirección contraria a eso, todas las reglas, todos los cambios que se han hecho…
1: Complican las están cosas para las defensivas.
0: encaminados para que la ofensiva brille y la defensiva batalle. Entonces, esa es la realidad y esa es la tendencia, esa sí es una tendencia. O sea, todas las reglas que se han implementado o cambiado en los últimos 20 años tienen esa, esa intención. Entonces es difícil que realmente veamos que, que esto crezca, ¿no? Esto, estas semanas con este tipo de partidos. Para darnos una idea, en esta semana solamente dos equipos anotaron más de 30 puntos. Fueron los Jaguares contra Indianápolis y los Delfines contra Carolina. De los 13 partidos restantes, Ninguno de los dos equipos superó 30 puntos y 10 de los 13 partidos se definieron por menos de 8 puntos, o sea, por menos de una posesión, de un touchdown. Este, este tipo de cosas no se ven seguido en la NFL. Seguramente no se va a repetir pronto.
1: Pero recordemos también que alguno de esos 13 partidos fue el juego de entre los Chips y los Broncos. Un partido que no esperábamos que, que pasara de esa forma que, que, que los Chiefs tuvieran tanta
0: Complicación. Di
1: dificultad para enfrentarse a un equipo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Que, pues,
0: Pero al final de cuentas también, es que, digo, la NFL es una liga de paridad, eso sí es claro, es, una, es, es algo que sí hemos repetido a lo largo de toda la historia de este podcast, o sea, la... La NFL es una liga en la que cualquier equipo, en cualquier día, le gana a cualquiera. Está estructurada para que, al final de cuentas, el peor equipo sea el que tiene la primera selección del draft, que es, quiere decir que tienes la opción de escoger a quien tú quieras de los jugadores que vienen subiendo.
1: Bueno, pero hemos dicho muchas veces que... Si eres el mejor equipo del draf, el mejor jugador del draft, llegas a equipos muy malos, ¿no? Entonces,
0: pero al final de cuentas, los cambios
1: no se dan de una temporada a otra.
0: No se dan de una temporada a otra, pero sí hay esta renovación de los equipos con cierta regularidad, pues los equipos que están hasta abajo vuelven a subir y tienen lapsos de competitividad y luego vuelven a bajar y etcétera, ¿no? Así está estructurada la NFL, a diferencia de otras grandes ligas mundiales, ¿no? ninguna liga de fútbol en el mundo es, tiene esta estructura. ¿no? Bueno, pues, Tal vez la MLS, no, no estoy metido en eso, pero seguramente la MLS pues, sí tendrá esta, esta estructura conceptual pero realmente de las grandes ligas de fútbol del mundo, pues en ninguna le dan oportunidad al equipo que está hasta abajo de buscar al mejor jugador promesa de nada, ¿no? Entonces, pues así, la NFL es una liga de, de paridad. Es una liga en la que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero algo como lo que vimos esta semana, yo veo extremadamente complicado que suceda, ¿no? Porque... Son, son factores realmente. O sea, rivales divisionales siempre son juegos difíciles, pero no deja de prevalecer pues, la realidad también de los equipos, ¿no? O sea, si eres el peor equipo y te vas a enfrentar contra el mejor equipo, hay una muy alta posibilidad de que pues, te atropellen, ¿no? Va, no vayamos tan lejos. O sea, la semana pasada los 49s atropellaron a los vaqueros, atropellados. Y esta semana no podemos hablar de. No podemos hablar de eso, ¿no? O sea, no podemos hablar de equipos a los que los hayan atropellado así. Diferencia de 8 puntos en 10 de los 15 partidos que hubo en la semana. Eso, eso no lo vamos a volver a ver pronto.
1: Lo que sí empezamos a ver esta semana fue que por primera vez en la temporada los Bengals se llevan una victoria contra un equipo de relativo buen nivel, los Seahawks. También, regresamos al mismo tema, gracias a su defensiva, quien solo permitió a Seattle un touchdown y cuatro goles de campo en sus cinco visitas a la Red Zone, incluyendo dos en los últimos dos minutos del partido para irse arriba en el marcador. La defensiva de Seattle no se quedó atrás, deteniendo también a la ofensiva de Cincinnati. Después de que Cincinnati empezó muy bien, muy enrachado, con anotaciones en sus primeros dos drives. Lo que pasó con los Bengals es que no tienen el nivel que traían en temporadas anteriores, entonces no pudieron sostener ese avance y esa explosividad de las primeras dos ofensivas y el problema es siempre, ¿no? La línea ofensiva sigue sin poder proteger a Burrow y desafortunadamente el juego por tierra continúa desaparecido. Esto sumado a que Burrow no es el Burrow que hemos visto en temporadas anteriores siguen sin impresionar sus estadísticas por lo mismo con 185 yardas dos touchdowns y una intercepción en el caso de la ofensiva de los Seahawks es diferente porque Gino Smith había tenido tal vez no un desempeño impresionante pero un desempeño bastante constante que los había mantenido en la contienda en este caso sigue teniendo yardas por aire significativas, con 323, el problema aquí fue que tuvo dos intercepciones, intercepciones clave, que no dejaron que Seattle, que aunque estuvo siempre a tiro de piedra, diera el último paso para quedarse con la victoria.
0: Hablando de equipos en problemas, pero en este caso uno que no ha logrado encontrar la salida de la mala racha que lleva, eh, los Patriotas, en esta ocasión se enfrentaban a un viejo conocido en Josh McDaniels, su ex coordinador ofensivo y el actual head coach de los Raiders. Y bueno, pues los resultados han sido terribles. Mac Jones no ha podido recuperar el nivel que le vimos durante su temporada de novato, que para sorpresa de muchos ha sido su mejor temporada. Se ve incómodo en el campo, el cambio en el staff de coacheo, que incluye en, para esta temporada a Bill O'Brien, quien es un viejo conocido de Jones, por el tiempo que estuvo en Alabama, pues no ha dado el resultado que se esperaba después de que el mismo Mac Jones se quejara la temporada pasada de Joe Judge y de Matt Patricia, quienes eran los coordinadores ofensivos, dos Coaches que no tenían nada que ver con la ofensiva, pues bueno, ahora le trajeron a alguien que sí conoce de ofensivas y bueno, tampoco ha cambiado el asunto. Es bastante increíble lo que está sucediendo en Nueva Inglaterra. Aparentemente el juego por tierra era el que estaba llamado a ser la base de, de, de la ofensiva y por el lado de la defensiva se suponía que iba a tener un buen nivel bueno, del parte de la defensiva ya sabemos lo que ha sucedido con Matthew Judon y Cristian González, que están lesionados. Y entonces todo esto se ha conjuntado para ser un verdadero desastre. En el partido de esta semana se vieron completamente perdidos y todo esto pues recae en los pies de Bill Belichick. ¿no?
1: Sí, y, y es un peso grande para él que estaba acostumbrado a brillar y a ser un coach brillante porque le veíamos que si empezaba lento un partido ajustaba rapidísimo en, en el medio tiempo y entonces no sabías qué que Patriots te iban a tocar en la segunda mitad y entonces hacían magia y, y podían sobreponerse a muchos obstáculos. ¿no? Esto ya tiene unas temporadas que ya no es la realidad, pero yo creo que ninguna tan complicada como esta temporada que están teniendo, lo cual empieza a crear rumores, generar rumores de que puede que esta sea la última temporada de Belichick en el equipo. De hecho, hay por, uno, por ahí algunos rumores que... La directiva de los patriotas tienen como una fecha límite para que esto deje de pasar o para que las cosas cambien antes de darle las gracias a Belichick. No sé qué tan viable sea eso por la historia y por el respeto y por lo que se merece Belichick. Probablemente sea más viable o más fácil de entender que al final de la temporada le den las gracias, no lo renueven, no lo dejen regresar, a que lo corran a mitad de temporada. Pero yo creo que esto se empieza a complicar conforme van pasando las semanas. no Por más que le quieras tener respeto y que le quieras agradecer todos esos años que te, dieron de, que te dio de campeón, si las cosas siguen así de mal para los patriotas, todo eso no va a ser suficiente para que él termine la temporada en Nueva Inglaterra.
0: Yo sí veo muy complicado la situación de los Patriotas, pero definitivamente no creo que lo vayan a correr a, a media temporada. No, no me parece que esto, eso vaya a suceder porque tampoco tienen una solución viable para esta temporada. Entonces, me parece que... Me parece que sí estamos viendo el último año de Belichick en Nueva Inglaterra, sin duda. No creo que vaya a regresar para la temporada siguiente, pero yo creo que sí van a aprovechar el tiempo después de la temporada porque ellos tienen un plan, entre comillas, ya diagramado.
1: Para ver qué es lo que sigue, no para darle vuelta a la página. Lo que pasa aquí es que si es cierto que esta es la última temporada de Belichick, las cosas de, para los Patriotas se van a complicar muchísimo, porque Belichick y, y los Patriotas han sido uno por años y años y años y años, ¿no? Entonces, un cambio tan drástico como es esto, que además ya se veía venir, porque a fin de cuentas Belichick pues ya está grande, no es el coach más grande de la liga, porque Pete Carroll es el coach más grande de la liga, pero ya tiene mucho tal vez empieza a quedar atrás con, considerando que están llegando coaches mucho más jóvenes con esquemas y mentalidades completamente diferentes como son los, el coach de Miami, por ejemplo, con estilos completamente diferentes que le están dando resultados aparte, no porque además no solo el coach es, no, es joven, sino los jugadores son cada vez más jóvenes y entonces tienes que ajustarte también a toda esa realidad que tal vez Belichick no ha terminado de absorber, ¿no? Y no solo por eso va a ser complicado para los Patriotas, sino que podríamos estarnos enfrentando a una temporada 2024 donde los Patriotas estén en el mercado buscando tanto un nuevo head coach como un nuevo callback. Y eso sería un golpe durísimo para la organización.
0: Bueno, realmente el tema del coach, pues ellos habían pensado que Gerald Mayo, un exjugador de ellos y que está actualmente en el staff de cocheo fuera el heredero de Belichick que estaban preparando y entonces en teoría si vas a hacer el cambio pues querrías que esa transición fuera lo más suave posible no obviamente es que si corres a Belichick a media temporada pues eso lo pierdes completamente por el lado de la construcción del equipo, eso sí va a ser algo completamente nuevo. Desde hace mucho tiempo ya Bill Belichick es el encargado de la construcción del roster y entonces en este caso sí tendrían que traer a alguien nuevo y eso sí sería un reto muy importante para los, para los Patriotas, algo que seguramente tendrán pensado ya un plan en este sentido porque es algo inminente.
1: Pasando ya a otros equipos, tenemos también el caso de Washington, quien, quienes lograron rebotar después de la terrible derrota en Thursday Night contra los Bears. Otra que no esperábamos, la verdad. El otro lado de la moneda es que, como siempre hay un ganador, hay un perdedor. Y en este caso, el... Perdedor fueron los halcones de Atlanta que vieron la racha de cinco juegos consecutivos de local sin perder con Desmond Reader como coreback titular. Reeder, la verdad es que no tuvo un mal juego en cuanto a yardas se refiere, pero como en el caso de Gino Smith y en el caso de Jalen Hurts, lo que le pesó fueron las tres intercepciones que tuvo y lo que y fue en realidad lo que le costó el partido a Atlanta. Por su parte, Sam Howell tuvo un juego discreto, nada sorprendente, si hablamos de estadísticas, pero la diferencia, y como lo hemos dicho muchas veces, es que tuvo un juego limpio, sin errores.
0: Sí, con esta victoria Washington se mantiene relevante en la carrera por un lugar como Wild Card en la conferencia nacional que está completamente abierta y tan es así que por su lado los halcones a pesar de la derrota siguen metidos en la competencia por la revisión sur de la nacional que honestamente se ve complicado que tenga un equipo en playoffs como wildcard así es que solamente veremos al campeón divisional en los playoffs en este caso porque el nivel no se ve muy alto y obviamente Carolina, pues que no ha ganado, está completamente fuera. Pero Atlanta, Tampa Bay y Nueva Orleans, los tres equipos tienen tres ganados. Y la verdad es que cualquiera en este momento se ve que podría ser eh, campeón de la división. La verdad, para mí Tampa Bay era el equipo que tenía el, el nivel superior, pero pues en esta semana se vieron apabullados por los Leones de Detroit en un partido en casa. Ya platicamos un poco sobre Atlanta. Y luego Nuevo Orleans, que también me parecía que era un equipo interesante, visitaba a los tejanos que pues también son una incógnita, y en su visita perdieron. Y vaya, la verdad, ahorita es difícil pensar en cuál de los tres equipos va a tomar control de la división, pero cualquiera de estos tres todavía tienen chance y podrían, si, si las cosas cambian un poco, mejoran, ser un rival incómodo en los playoffs para algún wildcard que esté buscando en aspiraciones de grandeza, ¿no?
1: Por otro lado tenemos también el caso de los Leones a quienes ya habíamos mencionado al principio del episodio como un equipo que no veíamos tan fuerte al principio de la temporada o antes de que empezara la temporada pero que está dando mucho de qué hablar porque está rompiendo esos esquemas porque cada vez se ve mucho más competitivo. Aquí la situación es que después de lo que vimos con tus vaqueros la semana pasada en el duelo contra San Francisco... Los leones vienen a poner ruido en esta conferencia porque empiezas a pensar, empiezan a dar de qué hablar, empiezan a dar votos de confianza para colocarse como el equipo que está detrás de San Francisco y Filadelfia en la competencia por esta conferencia, ¿no? Tal vez les falta todavía un poquito, dar un paso más, pero también Dallas tiene días buenos y tiene días malos, entonces también ellos están echándose un poquito para atrás y entonces las cosas se empiezan a emparejar en el tercer lugar de la conferencia.
0: Sí, realmente los Leones de Detroit en este caso son un equipo que, que para mí son claramente el, el tercer equipo en la conferencia son un equipo que ha sabido ganar los partidos. Jared Goff ha sido bastante eficiente en los partidos. El juego por tierra se había visto muy bien con David Montgomery, que bueno ahora está batallando con una lesión, pero pues detrás de él está Jameer Gibbs, que es un novato al que se le ve muchísimo potencial. Los receptores han tenido un excelente desempeño no solo a Monra St. Brown, quien es uno de los mejores receptores de la liga, sino que también en el ala cerrada, novato de apellido Laporta, Sam Laporta, salido de la Universidad de Iowa. Ya parece chiste esto de que la Universidad de Iowa es el surtidor oficial de alas cerradas para la NFL. Y la defensiva también ha mostrado mucha mejoría de la mano de Saloni y de Hutchinson, que pues son los jugadores que han puesto de cabeza a los corebacks rivales. La verdad, sí, al inicio de la temporada parecía que después de San Francisco y de Filadelfia había un vacío de, de equipos que pudieran competir. Hoy me parece que es muy claro que los Leones de Detroit son ese equipo que puede competir. Me parece que hasta San Francisco o Filadelfia podrían dudar en ver a estos, a estos Leones en, en playoffs. Yo no creo que sean un rival cómodo. A diferencia del de, pues, resto de los equipos de la Nacional, donde vemos a equipos muy inconsistentes, ¿no? equipos como los vaqueros, equipos como los Rams, equipos como Seattle, equipos como Washington, que no terminan de convencer, de dar el paso al frente, a diferencia de estos leones que claramente…
1: Sí, están en tendencia hacia arriba, ¿no? En, eh, como dices, los otros equipos tienen días buenos, tienen días malos, no terminan de encontrar su identidad esta temporada, pero los leones… Empezaron fuerte y cada vez más están callando esas dudas y esos comentarios en su contra, ¿no? Aquí la clave va a ser cómo puedan sobrellevar la lesión de Montgomery, como bien mencionas. Esperemos que esto no los haga dar un paso hacia atrás, porque si bien su defensiva es altamente productiva y ha tenido mucha mejoría y está dando muchos resultados... La ofensiva nos estaba quedando atrás de la mano de, de Jared Goff y de Montgomery. En esta ocasión Goff tuvo 353 yardas y dos touchdowns sin intercepciones y completó 33 de 44 intentos. ¿no? Ya también mencionabas a Munra St. Brown, quien contribuyó con 124 yardas y un touchdown, eso por el juego por aire, ¿no? en el juego por tierra la lesión de Montgomery los detuvo un poco, pero como bien mencionas tienen ahí ya el segundo a que va a tomar su lugar y que, y que también se ve bastante prometedor, pero sí hay que tener muy en cuenta qué es lo que va a pasar y cómo van a ajustar ahora que Montgomery está lesionado.
0: La realidad es que con este récord de 5-1 y uno, los leones son los claros favoritos para ganar la división norte de la nacional, donde tal vez en la semana 3 podríamos haber pensado que Green Bay levantaba la mano para meterse en la conversación, pero claramente no están al nivel, obviamente no podemos decir absolutamente nada de los vikingos ni de los osos que lamentablemente están metidos pues, en un círculo descendente completamente, Así es que seguramente los Leones ganarán esa división y serán un rival bien, bien, bien incómodo para cualquiera al que se enfrenten en los playoffs. Y no sería sorprendente por el nivel que están mostrando ahorita que pudieran ser el representante de la conferencia nacional en el Super Bowl. Habrá que ver cómo termina de desarrollarse la temporada. Y bueno, pues aquí terminamos con el resumen de la semana 6 y vamos a platicar un poquito sobre lo que viene en la semana 7
1: Sí, esta semana no tenemos tantos juegos interesantes pero todo puede pasar, como lo vimos en la semana 6, podríamos estar teniendo un episodio la próxima semana muy largo porque tuvimos muchos juegos interesantes, pero así de primer acercamiento solo vemos tres partidos que sobresalen y que podrían ser buenos encuentros. En este caso tenemos a los Lions que visitan a los Ravens. Tenemos a los Chargers que visitan a los Chiefs, un juego divisional y que es la oportunidad de los Chargers y Justin Her Herbert de acallar las dudas y de dar ese paso que todavía no terminan de dar, sobre todo con esta derrota que sufrieron en, en la semana 6 en contra de los vaqueros de local entonces yo creo que tienen una buena oportunidad también considerando lo que vimos de los Chiefs contra los Broncos y yo creo que va a ser un juego muy muy interesante y por su parte el último juego también interesante que tenemos es el juego entre los Dolphins y los Eagles en Sunday Night Football en Filadelfia dos equipos que son de los más fuertes esta temporada. Los Dolphins que también vienen súper a la alza y los Eagles que vienen lamiéndose las heridas de haber perdido el invicto cuando menos se lo esperaban.
0: Aquí mención honorífica a un partido divisional entre los halcones que visitan a Tampa Bay. Este puede ser un juego clave, como ya mencionamos, la División Sur de la Nacional, ver ¿Cuál de estos dos equipos podría empezar a tomar el control de la división? Pasando a los equipos que tienen bye, en esta semana número 7 hay varios: están las Panteras, los Bengals, los Cowboys, los Texans, los Jets y los Titanes, que tendrán descanso esta semana. Son seis equipos y, bueno, pues también empiezan los en gran cantidad entonces también por eso hay menos partidos en la semana habrá algunos equipos a los que este bay les caiga bastante bien como a las Panteras que entre otras cosas se anunció que el Head Coach iba a dejar de ser quien mandara las jugadas a la ofensiva aparentemente esta movida era algo que ya se había platicado desde el inicio de la temporada, pero no deja de ser un golpe a la imagen del head coach Frank Reich de las Panteras de Carolina, que pues claramente están teniendo una temporada muy complicada. Obviamente a los Bengals les cae perfecto el bye en este momento, con una victoria en un partido en el que se vieron un poco mejor darle oportunidad a Joe Burrow de recuperarse un poco más de la lesión de la pantorrilla que tiene y ver si ahora que ya están tres ganados y tres perdidos pues logran empezar a, a despuntar y todavía están metidos en la conversación por la división norte de la americana pero necesitan apretar el acelerador para realmente meterse en la contienda.
1: Y bueno, con esto terminamos el reporte de la semana 5 y semana 6 que les traemos para esta semana. Antes de despedirnos, les dejamos un par de avisos parroquiales y datos curiosos, empezando por el dato curioso de que Tariq Hill está a 186 yardas de conseguir mil yardas en la temporada y apenas se han jugado seis semanas, ¿no? Es algo que, que no esperábamos ver, es algo que sorprende muchísimo si, si están metidos en las estadísticas de este juego tan interesante y habrá que ver qué puede hacer el resto de la temporada y cuál será su récord al final de las 18 semanas, ¿no? Por otro lado, también les dejamos la buena noticia que para las Olimpiadas del 2028 el flag fútbol va a entrar como deporte olímpico. Eso nos da mucho gusto a nosotros en México porque hemos tenido muy buenos representantes en este deporte en los últimos años. ¿no? Entonces, podría ser una disciplina en la que tendríamos buenos resultados Chance y, de medalla y un dominio. ¿no? Entonces, eso nos da... Mucho gusto por este deporte. Y por otro lado, también le mandamos unas felicitaciones atrasadas a nuestro fan número uno, Héctor, por su cumpleaños, que no lo pudimos celebrar, y felicitar al aire la semana pasada porque no hubo episodio, pero esperamos se la haya pasado muy, muy bien. Recuerden compartir este episodio con todos sus conocidos amantes del fútbol americano, Gracias por escucharnos en todos los rincones del mundo. Hacemos esto por ustedes. Una disculpa porque esta temporada hemos tenido un poco de complicaciones para estar al aire semana a semana, pero hacemos lo mejor que podemos y les prometemos que vamos a estar mucho más constantes aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Temporada a temporada, semana a semana, episodio tras episodio.
0: No se pierdan Chargers Chiefs en la tarde y Dolphins Eagles en la noche. Echen a andar el asador para poder disfrutar de una tarde y una noche de fútbol americano. Nos vemos la próxima semana.
1: Bye.